0: Wil jij meer energie? Dan is een fitte mindset net zo belangrijk als een fit lijf. Als je mij al even volgt op Lien-forward op Instagram, ja, dan weet je dat sporten en bewegen een belangrijk onderdeel is van mijn leven. Dus door lekker in je vel te zitten, zul je dus ook meer energie ervaren. En ik geloof erin: als jij je mentaal lekker voelt, je automatisch ook fysiek lekker voelt en dus al je lichamelijke klachten wegvallen en fit kunt opstaan. En ook daarmee de dag kan afsluiten. Daarom ben ik van bootcamp trainer naar mindset coach gegaan. Alles begint bij je mindset. In deze podcast leg ik je uit waar positieve energie vandaan komt. en geef ik jou nog 12 tips mee hoe je nog meer positieve energie kan ervaren. Hey, wat superleuk dat je luistert. Het is weer een hele mooie, lekkere, warme zomerdag. Ze zijn er gewoon nu. Het is zo fijn. Ik hoop als jij dit luistert dat het ook gewoon nog steeds lekker het zonnetje kan schijnen. Want ook daar krijg je natuurlijk veel positieve energie van. En ik ben allemaal met hele leuke dingen bezig, dus hou gewoon lekker mijn Instagram in de gaten en mijn website. Het traject, daar heb ik nog een paar plekjes van beschikbaar. Een heel interessant traject, zeker als jij deze podcasten al helemaal fantastisch vindt, dan ga je dat traject al helemaal geweldig vinden. Want daar ga je zoveel meer nog uithalen dan deze podcasten. En ik vind dit al heel waardevol. Ik hoop jij ook. Ik krijg al veel leuke berichten. Dat vind ik trouwens ook heel fijn, hè? Laat het me even weten op Instagram wat je ervan vindt... van deze podcast of wat je eruit haalt. En ja, voor al deze... Al de gratis content wat ik deel... zou ik het ook heel erg op prijs stellen... als je naar iTunes gaat. Naar de iTunes... Uh, uh, Apple app, zo. Om daar ook even een review achter te laten. Ik zeg het nu ook gewoon nog even. Want ik zou het gewoon heel erg tof vinden... Uh, voor alle tijd die ik hier instop. Dus alvast bedankt daarvoor. En ik zei het ook in mijn intro. Ik heb jarenlang, ben jarenlang bootcamp trainer geweest. Maar ik bleef dus mensen zien struggelen met hun lichamelijke klachten. Met lage energie, met negatieve emoties. Dus ja, ik gaf ze veel tips om gezond te eten. En naast het sporten zouden ze zich daarom ook veel lekkerder moeten voelen. Maar ik merkte dat dit steeds maar voor korte duur was. Dus hield het gezonde eten bijvoorbeeld dan ook niet vol. En dan heb ik het over gezond eten, 80-20 regel. Bij mij is het heel erg 80% gezond, 20% ongezond, gewoon op een dag. En, en dan hou je dus ook die positieve energie niet vast. En ja, ook regelmatig sporten bleef bij veel mensen lastig, weet je. Ze skippen het snel, nou, het is geen prioriteit. Maar ja, waarom is dit nou? Zelf had ik last van het tegenovergestelde. Bij mij was het een obsessie geworden, het sporten en het eten. Het was een controle stukje voor mij. Dus ik was super fit. Maar ja, ik had nog steeds last van negatieve emoties. En regelmatig een lage energie. Luister anders ook als je daar meer over wil weten, podcast 9. Dus ja, ik wist dat dit stukje mindset was. Dus ik, daar ben ik me daarom ook helemaal in gaan verdiepen. Want ja, ik ben zo super sportief. Ik, ik ben best wel gespierd, bla bla. Maar toch ben ik niet blij met mezelf. Toch voel ik me niet lekker in mijn vel. Toch? Dus ja... Eigenlijk komt het allemaal uit je hoofd, uit je brein, uit je mindset. Dus wat ik leerde is dat, je, dat het dus niet alleen maar gaat om goed voor je lijf zorgen... maar dat het juist zit in liefde en aandacht en goede zorg voor jezelf. Dus als je goed voor jezelf zorgt, dan krijg je daar ook veel positieve energie voor terug. En daarvanuit kun je veel beter dus voor je lijf zorgen. Om beter te snappen hoe je mindset werkt, wil ik je eerst meer vertellen over hoe, jouw werk, hoe jij jouw werkelijkheid vormt. Want wat jij ziet, is je eigen beleving van de werkelijkheid. Waar jij zelf betekenis aan geeft, dat is jouw waarheid. Het is maar net door wat voor bril je kijkt. Het is ook toch dat je per dag verschillend voelt. Dat is maar net wat voor, door, wat voor bril je die dag weer kijkt. En wat dan die dag weer jouw waarheid is. Ik heb gelezen dat ongeveer twee hele boeken vol aan prikkels, dat we twee hele boeken vol aan prikkels krijgen per seconde. Dus je krijgt dat allemaal op je af. En van die twee hele boeken zijn er zo'n twaalf letters die jouw bewustzijn halen per seconde. En de rest, die ruim 99%, wordt voor het gemak gefilterd door jou en je stopt, wordt gestopt in jouw onbewustzijn. Dus zoveel is in jouw brein onbewust. En maak je onbewust dus mee, zonder dat je het doorhebt. Wat die beleving is van een bepaalde situatie die jij bewust ervaart... wordt onder andere bepaald door bijvoorbeeld je opvoeding. Maar ook welke overtuigingen jij hebt. Uh, ja, die zijn super bepalend in het plaatje van jouw wat jouw werkelijkheid wordt. Hoe jij, door wat voor bril jij naar de wereld kijkt. Net als hoe jij in je energie zit. Dus ja, ben je moe of uh, ervaar je stress, dan maak je een hele andere werkelijkheid mee... dan wanneer je heerlijk uitgerust bent en vol zelfvertrouwen zit. Dat merk je toch ook in situaties dat er iets gebeurt. Dan hoeft er maar iets kleins te gebeuren. Bijvoorbeeld je laat iets vallen en dan word je meteen boos. Terwijl als je even lekker die dag een goede dag hebt gehad... en je laat iets vallen, dan is het helemaal oké. Okay. Dus ja, het is maar net in wat voor ja, buien je bent eigenlijk. En wat voor energie je zit. Dus jouw werkelijkheid, dus wie je bent, geeft je betekenis door er gedachten en gevoel aan te koppelen. En, en die vervolgens weer uh, laten bepalen wat je doet of wat je niet doet. Een voorbeeld. Wat voor mij heel bekend is, misschien ook wel voor jou als je kinderen hebt, dat je hebt slecht geslapen. En in de ochtend word je gek van al dat lawaai van je kinderen. Te willen van alles, ze trekken aan je, ze hebben honger... ze willen andere pyjama aan of de pyjama uit aan. En het ja, en overprikkeld vertrek je richting je werk. Want pff, ja, al die chaos komt gelijk op je af. Eh, of je hebt je bijvoorbeeld als je geen kinderen hebt, die heb je verslapen. En dan zul je ook herkennen dat je ook overprikkeld naar je werk gaat, omdat je snel, 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 dan vergeet je dit en dan vergeet je dat. Terwijl normaal gesproken als je rustig start, vergeet je helemaal niks en dan ga je gewoon chill die deur uit. Of een andere manier van opstaan is, je hebt goed geslapen en je bent op tijd wakker. Als je kinderen hebt, dan geniet je van de gezellige drukte bij het ontbijt bijvoorbeeld. Dan knuffel je lekker je kinderen en dan stap je gewoon fluit de deur uit. Dus het is dezelfde drukte eigenlijk, want de situatie is eigenlijk niet veranderd. Maar een totaal andere beleving. Ja, als je hebt verslapen, dan zul je natuurlijk altijd die druk ervaren. Hè? Dus dan had je gewoon een half uur eerder toch... Ja, verslapen doe je trouwens niet bewust. Maar als je een half uurtje... Als je wel in ieder geval op tijd opstaat... Dan ervaar je natuurlijk ook rust. En dan ga je ook fluitend die deur uit. Nog één. Je geeft een presentatie. Iets waar je bijvoorbeeld heel onzeker over bent. En tegenover zit iemand die kijkt op zijn telefoon. En jij bent bezig met die presentatie. En dan denk je, zie je wel... Het is niet boeiend. Nee, er zit gewoon iemand op zijn telefoon. Ik kan dit niet. Dus jij geeft direct betekenis aan dat kleine stukje wat je ziet. Dat de rest van jouw collega's gewoon wel geboeid naar je zitten te kijken, dat zie je niet. Dus je kiest eigenlijk voor het ongemak in die situatie. Je focust je op dat, die ene persoon die op zijn telefoon zit. En dit is zo'n cirkel. Jouw gedachten bepalen continu wat je vervolgens doet en wat je voelt. En wat je dan vervolgens weer denkt en weer doet en weer voelt. En je kunt je voorstellen dat wanneer je laag in je energie zit, dit het hele proces beïnvloedt. En andersom ook. Dus voel jij je lekker energiek, dan pak je makkelijker taken op en kom je meer in beweging en worden dus die gedachten automatisch positiever. Want als je laag in je energie zit, heb je vaker last van angsten en piekeren. Zolang je energie verbruikt en je krijgt weer nieuwe energie terug, is er niks aan de hand. Als je moe maar voldaan uit werk komt... is de kans groot dat je morgen gewoon weer fit en energiek aan de slag kan gaan. Maar het kan ook anders zijn. Kijk, als jij elke werkdag ervaart als vermoeiend... krijg je weinig of geen energie terug. En dit hou je wel even vol. Misschien zelfs maanden, maar niet heel veel langer. Als dit lang aanhoudt, is de kans groot dat je overspannen thuis komt te zitten. Je draaglast is veel hoger geweest dan je draagkracht... En dat ga je dus merken. Kijk, en de naam zegt het al, hè. Je bent opgebrand, dus je hebt gewoon geen puff meer, geen energie. En dat loopt uit op burn-out, overspannen. En dat wil je niet. Kijk, positieve energie haal je uit de dingen die jou motiveren. Je haalt ze uit passies. Bezig zijn met dingen die je leuk vindt, ja, dat gaat je gewoon veel energie, energie geven. Het is makkelijker om een werkweek vol te maken door dingen te doen die je leuk vindt. Dan één werkdag dingen te doen waar je helemaal geen zin in hebt. Kijk, vind je passie. Daar zal je de meeste energie uithalen. Los daarvan zijn er meerdere dingen die je kan ondernemen om natuurlijk positief in het leven te staan. Dus ik heb superveel goede tips. Dus die gaan je sowieso helpen om meer positieve energie te krijgen. En dit zijn twaalf tips en ik ga gewoon lekker beginnen met de eerste. Ga met mensen om... die je positieve energie geven. Dus hoe meer tijd je doorbrengt... met positieve mensen... hoe positiever je zelf zal worden. Kijk, soms is het fijn... om natuurlijk ook even lekker te klagen. Of weet je... sowieso, hè. ik bedoel, met positief zijn... niet je gevoel niet mogen tonen... en zeggen wat je ervaart en zo. Hè? Want je hoeft echt niet altijd blij... en te doen alsof er niks aan de hand is. Want dat is juist heel belangrijk dat je dat wel doet. Maar... Het gaat meer om uh, mensen die dagelijks klagen, die alleen maar heel pessimistisch zijn. Um, die je continu op de gevaren en de valkuilen wijzen. Kijk, ik, ik, ik denk mijn partner bijvoorbeeld, die kan ook, is ook wat meer een doordenker. Dus die ziet ook wel soms de risico's van dingen in. En dat vind ik wel weer heel waardevol. Want het is ook wel weer heel fijn om, ik als naïveling namelijk, om ook eens van iemand de andere kant te horen. Dus dat is natuurlijk helemaal top. Maar negen van tien keer wil je ook gewoon lekker positiviteit in je omgeving hebben. Dus ja, van welke mensen word jij blij in je omgeving en welke niet? En wil je daar dan ook gewoon ja, mee omgaan? Weet je, Als jij bij iemand bent geweest, voel je dan dat je helemaal leeg bent? Dat je helemaal moe bent? Of als je bij iemand bent geweest, uh, heb je helemaal energie en ben je enthousiast? En weet je, heb je het gevoel dat je uh, s'avonds nog een keer uh, de hort op kan gaan? Snap je? Dat is het verschil. Dus... Kijk ook in jouw omgeving is, oké, okay, als ik bij die persoon ben geweest, dan ben ik echt heel moe. Dus wat doet die persoon met jou? Oké, okay, tip 2. Doe dingen waar jij gepassioneerd is over bent. Ik zei het al net even, want waar word je blij van? Want hoe meer dingen je kan doen die je leuk vindt, hoe beter jij ook in je vel zit. En daarbij doe je de dingen die je leuk vindt vaak veel beter en sneller dan andere dingen. Dus misschien kan je zelfs van je passie je beroep maken, net als ik. Dus sporten was eerst mijn passie. Nou, daarna werd ik bootcamp trainer. En toen kwam mijn passie voor zelfontwikkeling en nu ben ik coach. Dus wat doe jij eigenlijk met je passies? Wat vind jij leuk om in je vrije tijd te doen? En misschien zijn er wel mogelijkheden voor jou om hier zelfs iets te doen richting je werk. Of dat je er werk van kan gaan maken. Of dat je ergens kan gaan solliciteren waar dat meer ook jouw passie meer naar boven komt. Weet je, er zijn zoveel mogelijkheden. Waarom zou jij... 36 uur, 32 uur, 40 uur misschien wel. Of werken. Of misschien partij. Maar ja ergens werken waar je eigenlijk voelt... ja, dit vreet gewoon zoveel energie. Dat had ik dus ook. En zo zonder van je tijd. Want je leeft maar één keer. Dus als jij heel veel energie gaat opvreten op je werk... dan merk je dat ook in je privéleven. En dan moet je ook in je privéleven gaan inleveren. En dat wil je niet. Dus dat is de tweede tip. Gaan we naar tip 3. Vermijd onnodige negativiteit. Nou, dat is een beetje hetzelfde. Geroddel, geklaag. Ja, we doen het allemaal op zijn tijd. Maar ja, wat heeft het zin om daar echt heel veel aandacht aan te besteden? Dus hoe minder je bezig bent met roddelen en klagen... ja, hoe meer energie je krijgt van, en van de positieve dingen... en hoe meer dankbaarheid je ook gaat voelen van de dingen die je wel hebt. Tip 4. Neem verantwoordelijkheid. Luister hiervoor trouwens ook naar podcast 11. Dus word vooral niet slachtoffer van je leven. Dus neem de regie terug. Blijf niet hangen in de schuld en andere negatieve gevoelens. Maar zoek uit hoe je weer terug kunt komen naar het positieve. Sta hier natuurlijk wel bij stil. Heel belangrijk. Stilstaan bij je gevoel. Schrijf ook altijd die gedachten en overtuigingen op. Want die kan je dus onderzoeken. Dat doe ik ook in mijn traject. En ook ga ik voor dit stukje verantwoordelijkheid nemen... En een training maken. Een wat voor kleine training. Ik denk, ik kan het gewoon met jullie delen. Hè? Iets van acht weekse training of zo. Hoe je kunt terugschakelen naar meer positiviteit helemaal vanuit jezelf. Dus om een beetje die, weg te stappen van die chaos in je hoofd. Van het piekeren. Om toch weer meer rust te krijgen in je leven. Nou, ik ben hiermee in de opstartfase. Dus volg me gewoon op Instagram. Forward, en dan zie je vanzelf... Voorbij komen wanneer dit daar is. En als je nou nu al denkt. ah oh vet, ik ben wel heel erg geïnteresseerd. Dan laat het me weten. Hè? Want dan zet ik jou alvast op die wachtlijst. Want dan heb je sowieso ook um, ja, maak je kans op die training om die training te kunnen doen. Tip 5. Zorg voor een goede nachtrust. Dus zorg zoveel mogelijk voor een vast slaapritme en in ieder geval voor het opstaan. Want dit zorgt ervoor dat je dieper slaapt en dat je lichaam weet waar het aan toe is. Als je een tijd lang hetzelfde ritme aanhoudt, of volhoudt... zul je ook zien dat je niet of nauwelijks meer een wekker nodig hebt om wakker te worden. Dus dat is ook super chill. Dus het helpt heel erg om een vast slaapritme aan te houden. Nou, iedereen weet wat voor, hoeveel slaap je nodig hebt. Dat is voor iedereen wat anders. De een kan met zeven uur slaap, de ander moet 8. sommige moeten zelfs 9. Dat is helemaal oké. Okay. Dus ja, hou je wel heel erg aan je slaapritme. Zorg dat je... Gewoon een, een goede nachtrust hebt. Dat helpt. Tip 6. Neem vaak korte pauzes. Dus, waardoor je dus daarna weer vol energie en inspiratie weer kunt verder werken. Dus als je dan bijvoorbeeld op je werk bent. Een veelgebruikte methode voor is de Pomodoro-techniek. Dit gebruikte ik ook bij de werkgever waar ik hiervoor zat toen ik uh, was healthcoach. En... Daar had ik ook de pomodoro-techniek doorgestuurd. Want hierbij werk je 25 minuten lang geconcentreerd aan een taak. En daarna neem je 5 minuten pauze. En in deze pauze kun je dan kort bewegen, een kopje thee of koffie pakken, naar de wc gaan of even iets anders doen, waardoor je niet met je werk bezig bent. En die cyclus herhaal je vier keer achter elkaar. En tussendoor neem je natuurlijk ook nog wel je lange lunchpauze of zo van 30 minuten. Met het liefst nog een wandeling, maar daar kom ik later nog op terug. En, en dit helpt gewoon heel erg even je hoofd... even van al die taken, van je beeldscherm af... van alles wat je moet doen. Uh, en dan kan je even weer resetten, zou ik maar zeggen. Even ervan weg. En daarna zul je zien dat je gelijk weer meer creativiteit ervaart... meer inspiratie. Dus dat helpt gewoon heel erg. Zeven, tip zeven. Beweeg voldoende. Dus daar is die. In die 30 minuten is het dus belangrijk... dat je in ieder geval één keer per dag daarvan ook gebruik maakt... om wat langer te gaan bewegen... Dus uh, bijvoorbeeld um, even wandelen of uh, misschien wel zelfs sporten tussendoor. Um, fietsen kan natuurlijk. Dus deze afwisseling van werken en voldoende bewegen werkt ook goed mee aan dus een positieve energie. Sport is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja, ik zeg altijd wel het liefst minimaal twee keer per week sporten. Dus door regelmatig intensief te sporten vergroot je je weerbaarheid en je fysieke en mentale draagkracht. Dus het gevolg hiervan is, is dat je sneller en gemakkelijker energie overhoudt. Tip 8. Eet gezond. Ja, dit weten we allemaal natuurlijk. Maar als je meer energie wilt, is het ook belangrijk dus om dit ook echt te gaan doen. Dus ik gebruik dus die 80-20 regel. 80% gezond, 20% ongezond. Dus we bestellen nog wel eens wat. Maar dan heb ik de rest van de dag wel gewoon redelijk gezond gedaan. Of eigenlijk gewoon gezond gedaan. En Of ja, s s'avonds eet ik altijd een chocolaatje... Kijk, voor mij werkte het niet, dat deed ik vroeger wel... dat ik dan één keer in de week cheat day had... en dat ik dan helemaal los ging. En, maar daardoor krijg je juist... Ja, omdat je dan de focus legt op heel de, dag, heel de week niks mogen... en dan op één dag helemaal los... ja, daar ga je je focus leggen op wat je niet mag de hele tijd. Dus dan wordt het ook moeilijk om um, balans te houden in het weekend. Dat je dat je dan ook niet schuldig daarom bijvoorbeeld gaat vo voelen. Want ja, dan kan je ook gewoon misselijk gaan eten. Dat is ook niet helemaal oké. Okay. Dus... Ik zou gaan voor die 80-20 regel. Als je meer over eten wil weten of sporten... daar weet ik ook heel veel van, Dan kan je me altijd een bericht sturen. Maar daar gaat deze podcast niet uh, natuurlijk over. Dus um, ja, en stop met te veel ongezonde suikers. Want snelle suikers hebben als effect... dat je suikerspiegel in een relatief korte tijd snel zal stijgen... waardoor je op dat moment tijdelijk weer uh, meer energie hebt. Op dat moment wel. Maar het gevolg ervan is, is dat je bloedsuikerspiegel daarna ook weer heel snel daalt waardoor je juist in een super dip komt in je energieniveau en dat is irritant vind ik altijd dus zorg daarom dat je in plaats van snelle suikers langzame koolhydraten eet gezonde vetten of eiwitten binnenkrijgt ja het liefst dit altijd in combinatie koolhydraten gezonde vetten en eiwitten nou, tip 9 drink voldoende water dus aansluitend bij de vorige tip Mag het drinken van voldoende water natuurlijk niet ontbreken. Want het drinken van weinig water kan leiden tot uitdroging, hoofdpijn, vermoeidheid. Dat herken je vast ook wel. Dus het is een simpele manier om meer energie te krijgen. Dus drink daarom iedere dag sowieso 2 liter water. En oh ja, zoek de zon op. Maar dan wel zonder kleren. Want als je kleren aan hebt kan je niet de vitamine D helemaal. Dus ga lekker je bikini of je... Zwemroek buiten zitten, nu is het hiervoor heel lekker weer. En um, anders vitamine D. Iedereen heeft vitamine D nodig. En alle mannen, als ik zo goed zeg, alleen in de maanden met een R erin. En dan hoop ik dat ik het goed zeg. Ja, volgens mij wel. Dus, maar vrouwen hebben altijd extra vitamine D nodig. Muy importante. Tip 10. Start je dag met een ochtendroutine. Dus hoe je je dag begint heeft een groot effect op uh, hoe je, je dag verloopt. Dus als je je dag gehaast en gestrest begint... kan het lang duren voordat je dus weer teruggeschakeld bent. Dus door in de ochtend voldoende tijd voor jezelf te nemen... en je dag effectief te starten... voorkom je dus dat je gestrest raakt en energie verliest. Dat is wel grappig, want ik uh, ga met iemand het traject starten... en ik had daar ook meegegeven... Um, in het goede gesprek, hoe je gewoon neem even de tijd voor jezelf en et cetera. En zij um, stuurde mij toevallig vandaag ook een heel bericht, of het was gisteravond, met hoe fijn het is als je zo je dag start. En ze had zelf al helemaal gegoogeld hoe ze dan haar routine zou willen hebben. Nou, daar ben ik al helemaal trots. Ik denk, ja, want het werkt gewoon goed om een ochtendroutine te hebben. Dus aanrader, start je dag met een goede ochtendroutine die bij jou past. Hè? Dat is heel belangrijk. Tip 11. Doe dingen waar jij energie van krijgt. Dus als jij dingen doet die je leuk vindt en waar je energie van krijgt... En of waar je pas ligt, ja, dan krijg je er ook energie van. Ja. Dus om erachter te komen waar je energie van krijgt... kun je jezelf de vraag stellen waar je vroeger bijvoorbeeld veel energie van kreeg. Was dat bijvoorbeeld door anderen te helpen of van iets te bouwen? Of creatief bezig zijn? Of was dat juist ergens heel analytisch over nadenken... Kijk, ik was vroeger, vroeger altijd gek op buiten spelen. En ik ben nog steeds eigenlijk gek op buiten zijn. En ook sporten werd ik al heel erg blij van. Ik zat altijd op turnen, heel fanatiek En dat vond ik ook allemaal heel leuk. En strands vond ik ook helemaal fantastisch. Dat vind ik ook allemaal nog steeds fantastisch. Dus heel veel dingen, die komen ook... Ja, die zetten zich gewoon door vanuit vroeger. Dus als je echt niet weet waar je energie van krijgt... Kijk dan wat je vroeger heel tof vond. Vraag aan je moeder of aan je vader wat... Ja, wat, wat zij je nog kunnen herinneren waar jij heel erg druk mee was? Tip 12. Maak een lijst van wat te veel energie kost en stop ermee. Dat zijn de, echt die energievreters. Dus wees je bewust van dingen die veel energie kosten... en kijk of je die zo snel mogelijk dus kunt skrap, schrappen uit je leven, verbannen. Natuurlijk zijn er taken en verantwoordelijkheden die niet leuk zijn die je moet doen... Maar vaak zijn er voldoende taken die je wel doet... en die je bijvoorbeeld ook kunt uitbesteden of niet hoeft te doen. Dus kijk er eens kritisch naar. Zijn dat allemaal dingen die jouw energie waard zijn? Als voorbeeld, kijk, stel, jij gaat nu elke week naar, ik zeg maar wat, je oma. Maar je ja, oma is heel dement. Ja, dat had ik namelijk, die situatie, een beetje. Je ja, oma is heel dement en ja, je voelt dat je dat moet doen. Maar als het je heel veel energie kost en zij is heel dement... Waarom doe je het dan? Weet je, voor wie doe je het dan eigenlijk? Doe je dat om dan geen schuldgevoel te hebben? Dus daar zit dan weer vaak een overtuiging achter. En heel interessant ook om die overtuigingen te onderzoeken. Want ja, het is zo zonde om dingen te blijven doen in je leven die je zoveel energie kosten. Want jij wil je gewoon goed voelen. Jij wil je positief voelen. Jij wil lekker in je vel zitten. En dat doe je dus door continu bij jezelf te blijven en te kijken: oké, okay, waar krijg ik dan energie van? Weet je, leer jezelf helemaal kennen. Dit waren de twaalf tips alweer. Dus ik ben heel benieuwd wie jij dit gaat toepassen. Dus laat mij dit natuurlijk weten op Instagram. Nou, we weten allemaal. Lien, daar streep je voorwoord. Ik zeg het toch nog maar een keer. En ik vind het heel tof als je gewoon je dit met me deelt. Wat het met je doet. En wat je hebt veranderd. Dus uh, ik heb nog een paar plekjes over voor het traject. Dus ga even naar wwwlin slash coaching. En dan... Was dit het weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. En een hele fijne dag nog. Doei. Wat tof dat je hebt geluisterd. Deel het op Instagram om ook anderen te inspireren. En tag mij. Het zou mij enorm helpen als je deze podcast gaat volgen. En als je een review achterlaat op iTunes via Apple Podcasts. Zo word ik beter vindbaar. En kan ik daarom nog meer mensen helpen. Bedankt. Doei.